0: Velkommen til Karmeshage. I, de, I dag fortsetter vi med andre episoder av opplesningen av Fader i dine hender av broder Vilfrid Stinelsen, Lunde Forlag. Vi ber sammen. Kom, Hellige on, fyll dine troendes hjerter og ten i dem din kjærlighets ild. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskap. og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din on kan glede oss over det som er rett, og alt hyggelig lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Og vi leser, starter lesningen på side 25. En måte å stadi leve i Guds nærvær. Om Gud er himmelens og jordens skaper. Om han er den store resikjøren som styrer verdens og menneskehetens skuespill. Så kan jeg møte ham overalt. I og gjennom alt som hender. Øser han sin kjærlighet over meg. Lukk munnen opp så fyller jeg den. Salme 81, 11. Jeg behøver ikke å gruble over om det er klokt å åpne munnen, eller om det er bedre å knippe den sammen. Altid kan jeg ha munnen vitt åpen. Jeg bor i ett land som flyter av melk og honning. Hvert eneste øyeblikk får jeg herlig og nærende mat. Den smaker så visst ikke alltid som honning. Ibland virker den bitter, men vi har erfaring for at det bittre ofte er det nyttigste. Guds gjerning fyller hele universet. Jeg får overgi mig til den. La meg drives og føres frem på dens bølger. Vi søker Gud. Men egentlig behøver han ikke letes opp. Han er overalt. Vi kan aldrig komme bort fra ham. Alt taler om ham. Formidler noe om ham. Vi behöver ikke gå lange veier eller kjøpe kompass for å finne frem i verden. Gud er i vår virkelighet, våre foreldre, vår kropp, med god helse eller sykdom. Vår begavelse og vår begränsning? Vår rikdom eller fattigdom. Vår høye eller lave intelligens. Straks vi slutter å kjempe mot allt dette, så snart vi åpner oss for denne virkeligheten som også er Guds virkelighet, og aksepterer den, opplever vi også at vi lever i Guds rike. Til og med den moderne psykologin har en dunkel anelse om at det er livsviktig for mennesker å aksepterer sine forutsetninger, og ikke ville være en annen enn den man er. Det som psykoterapeuten prøver å hjelpe til med, er ikke førsterekke å lære pasienten et nytt livsmønster, eller nye måter å oppføre seg på. Han vil hjelpe patienten med å godta sig selv, og ikke lenger fornekte eller fortrengte fortiden, men heller integrere den. Forandringen kommer da nesten av sig selv, som en følge av en slik erkjennelse. Men det er vanskelig for oss å akseptere vår skjebne om vi ikke vet at Gud står bak den. At det er nettopp i min situasjon han var og er reell og virksom. Derfor er psykologiens evne begrenset, og den kan aldrig lede til total befrielse. Hvor man enn sig seg, støter man på Gud. Når dette går opp for oss, kjenner vi oss igjen i Jakobs aha-opplevelse. Vi våkner opp av sønnen. Sannelig, Herren er på dette sted, og jeg visste det ikke. Her er Guds hus, her himmelens port. Første Mosebok, 28, 16-17 Drømmen om stien som rakk opp til himmelen hvor Guds engler steg opp og ned hadde fått Jakob til å forstå at det er en forbindelse mellom himmel og jord. At englene stadig kommer med budskap fra himmel. I stedet for prosaiske, kjedelige hendelser møter man nå engler. De fleste kristne minner vel oftere om, om disiplene som får se Jesus komme gående på sjøen, mens de tror i ser et spøkelse. Til og med Maria Magdalena tar feil å tro det er gartneren når mesteren viser seg forhåndet etter oppstandelsen. Enn om vi heller kunne ha vært som bruden i høysangen, som kjente ham igjen på lang avstand. Hør, det er min elskede. Se, der kommer han. Han springer over heiene. Se, der står han ved husveggen. Han kikker gjennom kluken og gløtter mellom sprinklene. Høysangen 2, 8-9 Hvordan kan du vite om du lever i Guds vilje? Dette er tegnene. som du bekymrer dig for noe, indikerer det at du ikke hviler fullstendig i Guds vilje. Om vi er en tror at du har overgitt det til ham den som lever helt etter Guds vilje er ikke bekymret for noe der som han trenger til noe overlater han både behovet og seg selv til Herren han legger alt i Guds hånd om man ikke får det han synes han behøver bevarer han likevel roen og freden som om man hadde fått det han er ikke redd for hva som enn hender for han vet at han har lagt sitt liv i Guds allmektige hånd. Når han blir syk, tenker han, Herren kjenner til sykdommen, og han er med meg gjennom lidelsen. Slik bevarer han freden i kropp og sjel. Denne fritt oversatte teksten av den russiske Storhetsen, en gammel munkpantes, Silvan, 1866-1938, vis helgiet er alminnelig anerkjent i den ortodoxe verden, kan fungere som en test. Blir du glad eller sint når du leser ett slikt utsag? Om du irriteres, er det kanskje fordi du ikke ser det som hender i den rette sammenhengen. Nemlig som Guds materiale i Guds händer. Material han brukar for å virkeliggjøre sine planer. Om materialet i sig selv er godt eller dårlig spiller mindre rolle for Gud. Det er nok at han rører ved det, for at det skal bli til gang. Er det også slik blant oss mennesker at vi beviser vår dyktighet når vi er i stand til å gjøre noe storartet med små midler? Gi de dyreste og fineste matvarene til en nybegynner i matlagingskunsten, og han kommer til å lage et forferdelig måltid av det. En som derimot behersker kunsten, kan lage en velsmakende rett enn dag av matrester. Her på jorden setter seg føgelig grenser. Man kan ikke lage en god middag av dårlige matvarer. Men det kan Gud. Vi kan uten frykt eller bekymring sette oss til bord og spise det han serverer. Det er alltid sunn og nærende kost. Det er alltid fest. Ettersom Gud alltid byr på og gir seg selv, sin vilje, sin handling. Guds allestedsnervær får på denne måten et helt nytt innhold. Hans nærvær er ikke statisk, ikke passiv. Han er, en Han er ikke en maktesløs tilskuer som ser på at menneskene misbruker sin frihet og ødelegger hans planer. Det ville vært meningsløst å overlate seg til en så maktesløs Gud. Gud er aktiv, handelende kjærlighet. Alt som foregår og alt som gjøres av mennesker omkring oss er integrert i hans altomfattende aktivitet. Vi svømmer i den. Skulle jeg tørste gjeld, skriver Duk og Sørd, sprang fra den ene kilden til den andre, og hinker, hinket fra bekk til bekk. Samtidig som det, tett inntil, brettet seg ut et hav som flommet over alle bredder, og vann fantes rundt omkring meg overalt. Alt blir til brød. For at jeg skal slippe å sulte. Blir til såpe for at jeg skal befris fra skitt. Blir ille for å rense mig Og blir meg selv for at jeg skal formes til noe himmelsk. Alt blir noe av det redskapet skaper for å tilgodese alle mine behov. Det som jeg søker skjenkes mig i alt det skapte. Høyt elskede kjærlighet. Hvorfor er det så vanskelig å se at du kommer og stiller dig ved siden av hvert menneske med de velsignelser du har i beredskap? Selv om han i stedet for å se dig, der søker deg alle krenkler og kroker der du ikke finnes. Hvilken dårskap å ikke puste in den frie luften, ikke vite hvor man skal sette føttene når man er ute på landet, og lete etter vann mens regnet fosser, og ikke forstå vad Gud vill. Ikke smaker å kjenne ham når alt ånder av hans verk. Det finnes ikke ett eneste øyeblikk da Gud ikke meddeler sig. Det meste i vårt liv synes det fellig, som på slum. Av og til viser Gud sitt nærvær. Iblant ser vi den røde tråden, og da takker vi Gud. Men han er alltid med. Alle ting taler om han. Det en uavbrutt kontinuitet i Guds handling. Den vokter blunner ikke. Nej han blunner ikke og sover ikke. Israels vokter. Salm 121, 4-5 Vi sover for det meste. Jeg ja, har til og med vår tro sover. Vi oppdager ingenting mekkverdig. Egentlig er alt for underlig. Kanskje var dette hemmeligheten for enkelte helgene som døde i unge år, og som på så kort tid har gått en utrolig lang vei. Inntil et øyeblikk i deres liv har gått tapt. Ingen hendelse har vært forgjeves. De visste at Gud hvert eneste sekund ga deg et dytt i ryggen gjennom hver hendelse og omstendighet. Ikke minst gjennom det som syntes å forstyrre deres åndelige liv. Og de lot sig puffe av ham. Det finnes så mye flukt i vår strepen etter åndelig liv, flukt fra den konkrete, tilsynelatende, banale virkeligheten, som er fylt av Guds nærvær, til en kunstig tilværelse som svarer til våre ideer om fromphet og hellighet, men der Gud ikke finns. Så lenge man selv vil bestemme hvor man venter å finne Gud, behøver man ikke å frykte for å møte ham. Man møter bare sig selv. En retusjert utgave av seg selv. Ekte, åndelig liv begynner først når du er beredd til å dø. Monde finnes en raskere måte å dø på enn ved å la Gud minut for minut utforme våre liv og uopphørlig sier ja til hans verk. Troen og se det usynlige Hebreabrevet 11, 27 Vi har fått nye øyne som vi kan oppdage denne gudommelige virkeligheten med, nemlig troen. Vår tro ser tvers igjennom det ytre skallet og trenger frem til tingenes substans. Mange kristne mener at troen bare er noe som har med en overjordisk verden å gjøre, en evne som gir oss mulighet til å nå en annen del av virkeligheten. Sant og visst er det at virkeligheten blir mye større for den som tror. Troen avslører nye områder av virkeligheten, såsom treenigheten, engler og lignende. Men tron gir oss også en mulighet til å se den virkeligheten som vi til daglig omgås på en ny måte. Troen ser dybde dimensionen i den hverdagslige virkeligheten. Derfor finnes det ingenting for den troende som er banalt lenger. Ingenting som er uinteressant eller vanskelig. Alt blir spennende og fengselende. Det som i virkeligheten gir oss lærdom er ikke i første rekke vakre tanker eller teorier. Slik sitter oftest bare i hodet og forvandler slett ikke livet. Det som påverker oss er hendelser. På hebrais brukes samme benevnelse for ord og hendelse. Daba. Gud taler gjennom hendelser og begivenheter. Når han taler gjennom sin sønn, inntreffer den største hendelsen i historien. Inkarnasjon. Hver eneste begivenhet er Guds ord til oss. I alt som skjer er han det herværende. Ved å ikke protestere mot det som hender, men i stedet ta imot det som budskap fra Gud, lever jeg i Guds nærvær. Jeg er meg bevisst at han aldrig opphører med å bearbeide meg og forme mig på samme måte som en skulptør former sitt materiale. Her kreves ikke mange tanker. Jeg heller mange ord. Heller ikke et arbeid som måtte kreve hele min oppmerksomhet hindrer meg fra å leve i Guds nærhet. Det eneste som behøves er en ja-holdning. Jeg gir Gud frihet til å skape mig på nytt. En vær som forsøker å leve i en slik atmosfære, merker at det ikke er lett. Om Gud former oss direkte, uten å bruke mennesker eller hendelser, så hadde det kanskje ikke vært så vanskelig å forstå. Men å kjenne ham igjen i hverdagslige og banale hendelser, krever en dyp tro. Inkarnasjonen, det at Gud ble menneske, har alltid vært en store anstøtestenen. Gud og menneske har hele tiden snakket forbi hverandre. Mennesket søker ham i det store, mens han gjerne meddeler sig og åpenbarer seg i det små. Guds ånd kjenner dere på dette, skriver Johannes. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er antikrist. 1.Johannes brev 4, 2-3 Allerede i oldkirken var det mange som hadde vanskelighet for å tro at Gud kunne være så menneskelig. De trodde riktig nok på en himmelsk Kristus, men aksepterte ikke at han hadde noe med Jesus fra Nazaret å gjøre. En rest av denne fra ungleren finnes stadig hos de fleste av oss. Et symptom på dette er den vanskelighet vi har med å gjenkjenne hellige mennesker i vår bekjennskapskrest. Med mindre han eller hun gjør noe helt sensasjonelt. Et menneske som vi daglig omgår med, og opplever på gott og vondt, kan da umulig være en helgen. Vi innbiller oss at for å være en helgen, må man enten være død eller langt borte. Avstanden gir oss mulighet til å abstrahere fra det lille vanlige menneskelige, og gjøre det hele til noe stort, en myte. Det viktig og til og med nødvendig i løpet av dagen å avbryte sitt arbeid for nå og da å vende seg til Gud eller Jesus i sitt indre og si noen ord av lys og kjærlighet til ham. Troen lærer meg at Jesus bor i mitt hjerte, Efeser brevet 3, 17 og at jeg kan finne ham der. Men det fordrer større mål tro for å kjenne igjen Gud i alt som skjer omkring mig Det er vanskeligere å møte Gud gjennom et menneske som gang på gang forstyrrer mig, vil ringe meg til alle døgnets tider, enn i ny og ned og en liten pause i arbeidet og samle mig i stillhet og bønn. Men om jeg ikke forsøker det første, så er det andre ikke mye verdt. Den Gud jeg bare møter i mitt indre, men ikke gjennom det som skjer rundt meg, eller ved mennesker, er ikke den som har kommet i kjød. Den, det oppstår en farlig dualisme. Kontakt med Gud reduseres til noe, noen spesielle tider, mens livet for øvrig er gudløst, i hermetegn. Gud er ikke begrenset av en bestemt tid. Vi kan bli fristet til tro at Gud, var spesielt aktiv på den tiden Bibelen skildret, nemlig bortsett fra skapelsesberetningen om lag 2000 år. Men det vi leser om i Bibelen er jo bare en liten del av den gudomlige historien som har pågått fra verdens begynnelse og som kommer til å fortsette til tidsaldrenes ende. Gud har utfoldt noen tidsepoker og belyst disse på en særskilt måte for at vi skal forstå hvordan at han leder hele historien og med menneskene fra begynnelse til slutt. Det som bibellesningen kan lære oss er at historien alltid er den hellige historien. Og at uansett hvor mye menneskene en tror at de kan handle selvstendig uten å regne med Gud, så er det likevel Gud som bærer og leder hele historien. Han er med i alt som skjer. Vårt liv er en fortsettelse av denne hellige historien. Bibelen gir en kortfattet beskrivelse av historiens begynnelse, skapelsesberetningen og slutt, åpenbaringsboken, den siste og avgjorde kampen mellom lys og mørke. For at vi skal kunne fatte at alt som inntreffer i tiden mellom begynnelsen og slutten, ingår i denne historien. Alt kan naturlig nok ikke beskrives like utførelig, for skulle det skrives ner av enkel ting, tror jeg ikke. Hele verden vil i rommet alle de bøker som da måtte skrives. Johannes 21-25 Den historiske utvikling pågår stadi og Gud skriver nye kapitler gjennom hvert eneste menneskes liv. Det viktigste for oss er å tro at det er han som skriver vårt livs bok, og lar ham skrive. Vi trenger ikke helt ut forstå alt hva han skriver. Heller ikke de fromme forfatterne som skrev under den helgjønns inspirasjon kunne helt og fullt forstå hva ånden mente. Noe som skulle vise sig da tiden var inne. Det å alltid ville utforske det aktige hva Gud måtte mene med smått og stort som berører våre liv er åndelig nysgjerrighet. Hovedsaken må være at Gud mener noe med alt. Og bare ved å leve i en slik åpenhet og overvåkenhet, kan han gi oss innsikt i sin mening når han finner tiden inne. Jeg har lest fra «Fader i dine hender» av Wilfrid Stinissen, Lunde Forlag. Vi avslutter i dag ved å lese «Boder Charles» av Jesu bønn. «Fader, jeg henger mig til dig. Gjør med meg hva du vil.» Hva du enn gjør med mig, takker jeg dig. Jeg er redd til alt. Jeg aksepterer alt. Må bare din vilje skje med mig, og med alt du har skapt. Jeg ønsker meg ingenting annet, min Gud. Jeg legger mitt liv i dine händer. Jeg gir deg det, det, min Gud. Med hele mitt hjertes kjærlighet, for jeg elsker dig Og det er et behov hos mig og forgi meg selv, og overgi meg i dine hender, uten forbehold, med uendelig tillit, for du er min far. Amen.